0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Heute gibt es hier Hör- und Lesestoff. Die Kirchenmusik sei verlogen, verloren, desorientiert. Diese Thesen finden sich im Buch Der Sound Gottes von Rainer Bayreuther. Wir haben Buch und Autor vor vier Wochen vorgestellt und damit eine Debatte über Kirchenmusik ausgelöst. An der Fortsetzung lassen wir sie heute teilhaben. Ein Kritiker der Kritik kommt gleich zu Wort. Und es gibt Lesestoff im Deutschlandfunk Lesesommer. Wir stellen das Buch Der Abtrünnige vor. Kirchenmusiker in Deutschland seien im Ohrensessel eingeschlafen. Immer nur Bach, Bach, Bach. Das sagte hier in einem Interview der Autor, Musikwissenschaftler und Hochschuldozent Rainer Bayreuther. Das schreibt er auch in seinem Buch »Der Sound Gottes«, über das wir gesprochen haben. Das Interview hat viele Reaktionen hervorgerufen. Zustimmung, Begeisterung, aber auch Bestürzung. Mit einem kritischen Schreiben hat sich unter anderem Christfried Brödel an die Redaktion gewandt. Er ist Vorsitzender der Neuen Bachgesellschaft Dresden und war Rektor der dortigen Kirchenmusikhochschule. Sein Schwerpunkt ist Chorleitung. Am vergangenen Donnerstag haben Christfried Brödel und ich miteinander gesprochen und ich habe ihm zunächst erzählt, dass mich die Resonanz auf das Gespräch mit Rainer Bayreuther überrascht hat. Warum, so war meine erste Frage, löst Kritik am Zustand der Kirchenmusik so viel Leidenschaft aus?
1: Das hat mich auch gewundert. Ich bin nach diesem Interview mehrfach angerufen worden und es gab da sehr leidenschaftliche Stellungnahmen dazu. Ich denke wir sind gerade in einem wichtigen gesellschaftlichen Diskurs. Die Corona-Zeit hat viele Dinge angeschärft. Viele Diskussionen werden jetzt deutlicher geführt. Und was unsere Kultur anbetrifft, so sind wir auch hier in einem starken Erkenntnisprozess. Und deswegen werden viele Dinge, die sonst eher selbstverständlich weitergeschrieben wurden, neu hinterfragt. Und auf diesem Hintergrund war eben auch diese Sendung besonders interessant und hat sehr viele Stellungnahmen hervorgerufen.
0: Welchen Diskurs meinen Sie?
1: Über die Kultur insgesamt. Wir reden jetzt über die Weiterschreibung der alten Musik, Bach, Beethoven. Das wird ja alles neuerdings diskutiert. Auch die Corona-Zeit, das absolute Ausfallen der Kultur, das ist alles sehr einschneidend gewesen, auch wenn es weniger diskutiert wird. Und das geht sowohl die Kirche an, als auch die allgemeine kulturelle Diskussion. Hinzu kommt, dass sich sehr viele Leute wirklich negativ berührt gefühlt haben von dem, was er über die Musik von Bach und die alte Musik, die traditionelle Musik überhaupt gesagt hat.
0: Da ich nicht davon ausgehe, dass jeder das Interview gehört hat, das ist ja auch schon ein Monat her, möchten wir einige Auszüge spielen. Sie haben gerade schon den Namen Bach genannt und Stellen, die einen Teil des Publikums unangenehm berührt haben. Hier also der erste O-Ton Rainer Bayreuthers Grundsatzkritik.
2: Ich nehme die Kirchenmusik als desorientiert wahr. Sie muss mit den Problemen kämpfen, die mit denen insgesamt die Kirche kämpft. Es gibt genügend Krisensymptome. Sie ist auf ein kleines bildungsbürgerliches Publikum verengt, schon durch ihre Themen, durch die Stücke. Das musikalische Verständnis bricht weg. Der historische Abstand zu den Texten und den Stilen der Bachzeit, der wird immer größer und er ist so eklatant, dass nur noch eine wirklich ganz kleine Zahl von Menschen ein wenigstens kulturelles Verständnis von der Musik hat, von einem geistlichen Ganz zu schweigen.
0: Darin steckt unter anderem der Vorwurf, die Kirchenmusik fische immer im selben kleinen Teich. Das Publikum sei bildungsbürgerlich, elitär. Die Kirchenmusiker seien selbstzufrieden. Im Buch spricht er von dem Ohrensessel, in dem die sitzen. Wo regt sich bei Ihnen Widerspruch?
1: Also zunächst mal regt sich Widerspruch darin, dass man so allgemein und von den Kirchenmusikern redet. Ich kenne sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ausgesprochen wach auf die gegenwärtige Situation reagieren und die wirklich das Ziel haben, die Botschaft des Evangeliums mit den Mitteln der Musik in die gegenwärtige Situation hineinzusprechen. Natürlich nimmt die Kirchenmusik an dem allgemeinen Schrumpfungsprozess der Kirche teil und der Vorwurf, dass wir das zum ansprechen, der ist natürlich berechtigt. Aber ich denke, dass das eine viel zu allgemeine Position ist. Ich kenne sehr viele Kirchenmusiker, die sich ganz betont darum bemühen, in die gegenwärtige Situation mit ihrer Musik hineinzusprechen. Ist es auch allgemein, bekannt, dass sehr viele auch junge Leute und auch kirchenferne Leute zum Beispiel die Musik von Bach sehr schätzen. Diese Musik kann auch heute immer noch bewegen, erschüttern und begeistern. Wenn Sie daran denken, dass voriges Jahr das Bachfest in Leipzig geplant war, die gesamte Bach-Society der Welt einzuladen und da sind über 50 Chöre angemeldet gewesen, um geistliche Musik von Johann Sebastian Bach in den Leipziger Kirchen zu singen. Das zeigt doch, dass das nicht eine periphere Erscheinung ist und nicht nur einen kleinen Teil unserer Gesellschaft betrifft.
0: Nach dem Interview haben sich auch Musikliebhaberinnen Musikliebhaber bei mir gemeldet und haben geschrieben, jetzt habe ich erst recht Bach aufgelegt. Nun war es ja nicht so, dass Herr Reuter in dem Interview und auch nicht in dem Buch gesagt hat, Bach, das ist schlechte Kirchenmusik, das soll man gar nicht mehr hören und nicht mehr aufführen. Was er kritisiert hat, ist diese Haltung, mit Bach auf Nummer sicher zu gehen. Zu sagen, na Bach, das funktioniert immer, da ist die Kirche voll, wenn wir die Matthäus Passion aufführen. Da ist die Kirche auch dann voll, wenn sie ansonsten in Gottesdiensten leer ist. Da ist doch was dran.
1: Zweifellos hat er damit recht. Es wäre ganz falsch, wenn sich die Kirchenmusik darauf beschränken wollte, das kulturelle Erbe im kirchenmusikalischen Bereich zu verwalten und weiter zu pflegen aber nicht nach vorn offen ist. Es muss immer darum gehen, in der Gegenwart zu sein. Aber wir haben eine geschichtliche Dimension. Auch die Kirchenmusik und die Botschaft des Evangeliums sind darauf angewiesen, dass man das einbezieht, was frühere Generationen erlebt haben, wie sie das Verhältnis zu Gott thematisiert haben, wie sie Gottes Erlebnisse selbst künstlerisch gestaltet haben. Und das hat auch uns heute etwas zu sagen. Das heißt, wir müssen die Tradition pflegen, indem wir sie immer aktualisieren, uns neu zu eigen machen. Da gibt es erhebliche Aufgaben, zum Beispiel hinsichtlich des Textverständnisses. Das muss man kommentieren, da muss man Klarheit schaffen, worum geht es hier. Aber wir müssen auch offen sein für die Zukunft. Ich habe in meinem, meiner kirchmusikalischen Praxis sehr viele neue Werke aufgeführt und uraufgeführt und ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass die Kirchenmusik dafür offen ist. Das tun viele Kolleginnen und Kollegen, aber es könnte da natürlich noch mehr Aktivitäten in dieser Hinsicht geben und die Kritik einer nur traditionspflegeorientierten Kirchenmusik, die ist berechtigt.
0: Tag für Tag ist keine Musiksendung sondern ein Religionsmagazin. Der Grund, warum wir überhaupt über das Buch der Sound Gottes gesprochen haben, ist die religiöse, die theologische Grundaussage, nämlich die, dass mit Gottes Gegenwart gar nicht mehr gerechnet wird, wenn Musik im
2: Gottesdienst erklingt.
0: Auch dazu nochmal Rainer Bayreuther im O-Ton.
2: Meine ernsthafte Frage im Buch ist, welche Art von Erfahrung machen diese Menschen? Ich schließe überhaupt nicht aus, dass da echte religiöse äh, Erfahrungen dabei sind. Aber ich glaube, das ist wirklich der ganz geringe Anteil.
0: Wie ist das mit der Gotteserfahrung? Wird die zugetextet? Wird die zugeplant, verplant?
2: Das sehe ich so
1: nicht. Wir hoffen, dass im Gottesdienst Gott zu uns spricht. Dazu können wir beitragen. Wir können es natürlich auch verhindern. Ich denke aber, dass wir diesem hohen Anspruch in verschiedener Weise gerecht werden können. Ein Gotteserlebnis entzieht sich unserer Verfügung. Es geschieht oder es geschieht nicht, das steht nicht in unserer Macht. Auch unsere Urteile darüber sind oftmals nicht richtig. Was klar ist, wir müssen in unseren Gottesdiensten signalisieren, dass wir offen sind dass auch wir, die wir die Gottesdienste planen und durchführen, damit rechnen, dass Unverfügbares geschieht, ja darauf hoffen. Das heißt, die Offenheit für Neues, die Offenheit für Unerwartetes, das muss im Mittelpunkt stehen. Und was wir planen und tun, das muss sich diesem Ziel unterordnen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf Dinge, die sich bewährt haben, Dinge, die wichtig sind für den Glauben, verzichten. Denn der Glaube hat auch eine geschichtliche Dimension. Es geht hier ja nicht um ein einfaches, irgendwie transzendentes Erlebnis. Bayreuther spricht immer von dem Anderen. Nicht alles andere muss die Stimme Gottes sein. Sondern es geht darum, dass wir in dem Gottesdienst Unverfügbares möglich machen, nicht verhindern. Nach der christlichen Überzeugung hat sich Gott in der Geschichte durch die Gestalt von Jesus Christus manifestiert. Wir können also nicht sagen, das alles spielt keine Rolle. Wir blicken nur auf die Gegenwart, sondern dies alles muss eingebracht werden. Und dazu dienen auch die Formen, in denen Generationen vor uns schon Gottesdienst gefeiert haben und in denen auch Generationen, die heute leben, in aller Welt Gottesdienst feiern.
0: Die Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth hat sich von ihrem Dozenten Rainer Bayreuther nach diesem Interview distanziert. Sie hat verlautbart, dass seine Position nicht die Position der gesamten Hochschule ist. Die evangelische Kirche gilt, stellt sich selbst so dar, als Kirche der Freiheit. Wie ist es da mit dem Aushalten von Scharfer, von polemischer Kritik?
1: Polemische Kritik tut immer weh. Und sie auszuhalten ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Kein Mensch hat das sehr gern. Ich denke, dass wir diese polemische Kritik aushalten müssen. Die Erklärung der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth verstehe ich aber auf dem Hintergrund, dass die Kolleginnen und Kollegen dort klar machen wollten, dieses ist nicht die Linie, die sie in ihrer Ausbildung für die kommenden Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker verfolgen sondern Sie werden eine nach allen Richtungen offene, aber auch der Tradition und dem musikalischen Bildungskanon verpflichtete Ausbildung machen. Das heißt, Sie werden diejenigen Dinge, die man lernen muss, um alte Musik ordentlich zu machen, natürlich weiterhin mit gleicher Intensität verfolgen.
0: Sie haben am Anfang unseres Gesprächs diese besondere Gereiztheit, in der Corona-Pandemie angesprochen. Kulturveranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen konnten lange nicht stattfinden. Und sie können ja auch jetzt nicht so stattfinden, wie wir es gewohnt sind. Auch zu Corona hat Rainer Bayreuther etwas im Interview
2: gesagt. Das hören wir jetzt. Das, was ich von den Kirchenmusikern in der Corona-Krise am allermeisten gehört habe, war so sinngemäß der Satz, Hoffentlich ist Corona bald vorbei und wir können wieder unsere Gesangbuchlieder singen und unser Weihnachtsoratorium aufführen. Was hätten Sie sich äh, gewünscht stattdessen? <lacht> ja, ich hätte mir viel mehr experimentellen Mut gewünscht. Okay, wir können nicht singen, aber warum müssen wir singen? Wir können doch Klänge auf andere Weise produzieren. Warum müssen wir in Worten singen, noch so ein Dogma der Kirchenmusik, das sie blockiert seit vielen Jahrhunderten.
0: Der Vorwurf, Kirchenmusiker, Kirchenmusikerinnen wollten einfach zu dem Status quo ante zurückkehren, nutzten die Krise nicht als Chance. Was nehmen Sie aus dieser Corona-Erfahrung mit, als Kirchenmusiker, als früherer Rektor, als Vorsitzender der Neuen-Bach-Gesellschaft?
1: In der Corona-Zeit haben sich die Musikerinnen und Musiker völlig unterschiedlich verhalten. Es gab diese Haltung, die Bayreuther schildert. Hoffentlich kommt es bald wieder zu normalen Verhältnissen. Es hat auch andere gegeben, die sehr, sehr viele Möglichkeiten ausprobiert haben und dabei ganz wichtige Dinge neu gelernt haben. Insofern gebe ich ihm auch zu einem Teil recht. Allerdings kritisiere ich sehr seine Haltung, die sagt, das Singen brauchten wir ja gar nicht, wir erzeugen die Klänge auf andere Weise. Das Singen ist eine unverzichtbare Lebensäußerung des Menschen, weil dort nämlich Leib, Seele und Geist zusammenwirken. Und das hat Wirkungen weit über das Intellektuelle, über das nur Wahrgenommene hinaus. Deswegen halte ich das Singen für eine ganz wichtige Angelegenheit, eine wichtige Form, des christlichen Lebens auch, sofern man musikalisch einigermaßen dazu in der Lage ist. Denn im Singen antworten wir auf die Anrede Gottes durch Lob, Klage und Bekenntnis. Und das kann ich natürlich auch übertragen auf elektronische Klangerzeugung, aber es hat nie diese ganzheitliche Seite, den Hintergrund, den wir erfahren, wenn wir mit unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist diese Tätigkeit ausüben.
0: Was nehmen Sie jetzt mit aus dieser Debatte, aus dieser Provokation?
1: Dass es wichtig ist, immer sich von Neuem herausfordern zu lassen und dass kritische Stimmen wichtig sind. Das heißt, Traditionspflege ist eine Aufgabe, aber sie ist nicht erschöpfend. Wir müssen offen sein für Neues, für Dinge, die uns auch beunruhigen. Und wir müssen dazu uns immer wieder neu aufraffen, dass wir die gegenwärtige Situation mit den Augen des Glaubens reflektieren.
0: Wer hören will, der hört die Vielfalt, sagt Christfried Brödel von der Neuenbach-Gesellschaft Dresden. Das Gespräch mit ihm finden Sie in der DLF-Audiothek. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ja, dieser Sommer ist ein Literatursommer im Deutschlandfunk, Sie haben es gerade gehört. Im August legen wir Ihnen regelmäßig Bücher an Herz und Verstand. In Tag für Tag ist das Lesestoff natürlich, der mit Religion zu tun hat. Beginnen wollen wir mit den Aufzeichnungen eines Abtrünnigen. Dieser Abtrünnige ist Erol Ühner. Für ihn waren Moscheebesuche lange selbstverständlich. Er lernte verschiedene deutsch-türkische Moscheegemeinden von innen kennen. Doch diese Welt wurde ihm fremd. Mehr noch, er verlor seinen Glauben. Levent Aktoprak hat das Buch »Der Abtrünnige« gelesen. Es beginnt mit einem Ritual, das für die religiöse und kulturelle Identität eines muslimischen Jungen sehr wichtig ist.
3: »Als ich nun an der Reihe bin, begebe ich mich in den Nebenraum, in dem mein Bruder bereits beschnitten wurde.« die gleiche Prozedur läuft auch bei mir ab. Festhalten, desinfizieren, beschwichtigen und beschneiden. Die Beruhigungsversuche seitens meines Vaters sind vergebene Mühe und das Weinen mündet in ein Schreien. Wieder hört man den Ruf nach Anne. Während der Beschneidung werden im Chor von den Anwesenden in langsamem Tempo und mit tiefer
4: Stimme Lobpreisungen an Gott gesungen. Nach dem Beschneidungsritual in einer Hinterhofmoschee der Milligürsch ist der damals noch dreijährige Errol Ünal der islamischen Tradition entsprechend ein vollwertiges Mitglied in der türkisch-muslimischen Community. Mit diesem Erlebnis beginnt der Autor Errol Ünal sein Erstlingswerk Der Abtrünnige und damit auch seine Lebensgeschichte. Im Verlauf seiner Lektüre gewährt der 1999 in Esslingen am Neckar geborene Autor auf 256 Seiten weitere Einblicke in seine Welt als Kind und Jugendlicher und betont,
5: Es gibt sehr viele Bücher über den Islam, aber noch von keinem Insider, der so um die 15 Jahre lang Teil dieser Moscheegemeinden war und einmal sein eigenes Innenleben, aber auch das Innenleben der Moscheegemeinden enthüllt hat. Und da kann man sehen, welche Predigten gehalten wurden, welche Rituale auch ausgeführt wurden. Ich habe an den Ritualen selber teilgenommen. Jede Gemeinde hat auch ein anderes Weltbild. Ich gehe einmal darauf ein, welche Auswirkungen diese Weltbilder auf mich hatten, aber auch, welche Ideologie diese Gemeinden haben.
4: Errol Önal verbrachte als Kind und Jugendlicher viel Zeit in verschiedenen muslimisch-türkischen Gemeinden, wie etwa bei den Grauen Wölfen und der Miligörisch-Gemeinde. Seine Hinwendung zu den Ideen und Zielen dieser Bewegungen, die als extremistisch gelten, wurden größer, vor allem nach den medialen Berichterstattungen nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center. Im
3: Internet versuchte ich in diversen Seiten und Foren auf die Angriffe zu reagieren, um den Islam ins bessere Licht zu rücken. Ich fühlte mich als Muslim gezwungen, meine Religion zu verteidigen und las den Koran in Deutsch und in Türkisch. Bisher las ich den Koran auf Arabisch und verstand kein Wort, wie fast alle Türken übrigens. Durch jahrelanges Lesen des Korans und der Hadithe, die Überlieferungen zu Mohammed, setzte einige Jahre später ein Wandel bei mir ein, der nicht so vorgesehen war.
5: Es gab auch keinen bestimmten Tag, wo ich vom Glauben abfiel. Das war ein ganz langer Prozess. Dieser Prozess fing damit an, dass ich immer weiter kritische Fragen stellte, mein Weltbild stärker in Fokus nahm und in diesem langen Prozess löste ich mich allmählich vom Glauben ab. Deswegen kann ich nicht sagen, dass es ein einzelnes Ereignis gab, sondern das war ein langwieriger Prozess der Loslösung.
4: Errol als religiöse Stationen sind auch Lebensstationen, die er Kapitel für Kapitel kritisch aufrollt. Auch die Didib, die Süleman-Gemeinde wie die Gülem-Bewegung, stellt er in den Fokus seiner Kritik. Seine persönlichen Erlebnisse in den islamischen Gemeinden lassen aufhorchen. Es liegt einiges im Argen, wie zum Beispiel, wenn es um die Erziehung der vielen Koranschüler geht, sagt Errol Ünal und fordert dringend in Deutschland ausgebildete Imame. Er hat als Kind seine Erfahrungen gemacht und damit steht er nicht alleine da. Nicht wenige unter den türkisch-muslimischen Kindern und Jugendlichen, die das Gleiche durchlebt haben wie er, seien gebrochen. Für Errol Ünal waren deswegen die Jahre später auf dem Abendgymnasium ein Glücksgriff. Dort packte ihn die Neugier, erfasste Mut, kritische Fragen zu seiner Religion zu stellen und begann zu reflektieren. Das nationalistisch-religiöse Kulturgebäck konnte er aber nicht so einfach ablegen.
3: Die ideologische Prägung meiner Eltern äußerte sich auch in der Dekoration des Wohnzimmers. Es war bestückt mit einem Türkeiwimpel, der an der Wand hing, einer Uhr, die mit Koranversen verziert war, und jenseits der Prägungen gab es noch eine Kuckucksuhr mit einem Hirschkopf. Ich hatte Gefallen an der Kuckucksuhr, die im sonst nationalistisch-muslimischen Flair der Wohnung wie ein Mitbringsel aus dem Urlaub erschien. Doch auf den zweiten Blick war es mehr als eine Hassliebe. So sehr ich sie tagsüber gern bestaunte, bekam ich nachts Albträume von dem alleinstehenden Hirschkopf. Meine Mutter brachte eines Tages aus der Apotheke ein Heftchen mit, in dem ein Poster von einem Wolf enthalten war. Mein Vater hing das Poster sofort
4: begeistert in unserem Kinderzimmer auf. Zu Hause war der Vater für die nationalistische und Mutter für die religiöse Erziehung verantwortlich gewesen, erinnert Errol Önal in seinem Buch Der Abtrünnige, und beide waren davon überzeugt, dass ihre Erziehung ihrem Sohn gut tut. Heute ist der Sohn nach Meinung der Eltern vom rechten Weg abgekommen, vom nationalistisch-islamischen Glauben abgefallen. Und darüber ist der Vater nicht gerade glücklich, wie auch einige Gemeindemitglieder. Und die Mutter? Sie hat kein Problem mit der Apostasie des Sohnes, sie respektiert seine Entwicklung. Die Lektüre, der Abtrünnige, ist eine informative Mischung aus Erfahrungsbericht, biografischen Aufzeichnungen und Sachbuch. Errol Ünal bezeichnet sich heute als Agnostiker und er weiß, dass streng konservative Muslime Abtrünnige regelrecht verachten.
5: Unter diesem Begriff der Abtrünnige versteht man oftmals etwas Negatives, aber in diesem Buch habe ich dieses Wort positiv konnotiert. Ich wurde von meiner Kindheit bis zu meiner frühen Jugend induktioniert. Ich nahm den Nationalismus an und auch einen sehr streng konservativen Glauben. Und nach und nach löste ich mich von diesen Weltbildern ab. Ich wurde also abfällig. Deswegen heißt auch das Buch Der abtrünnige
0: der Abtrünnige von Erol Ünal ist im Angelika-Lenz-Verlag erschienen. Levent Aktoprak stellte das Buch vor. Nach den 10 Uhr-Nachrichten wird hier im Deutschlandfunk weiter diskutiert und debattiert. Dann begrüßt sie meine Kollegin Sandra Schulz zur Sendung Kontrovers. Ihr Thema, was zu tun ist angesichts von steigenden Inzidenzen und sinkender Impfbereitschaft. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.